0: Здравствуйте, друзья! В эфире снова программа «Между нами девочками». И сегодня с вами Анастасия Худякова. Эфир обеспечивают Олеся Синяк и Софи Бланш. Сегодняшняя наша тема – это театр. А точнее, если быть то, в Красноярской специальной библиотеке-центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению год назад открылся самодеятельный театр. Его дебютной работой стал спектакль для двух актрис – Режиссер Анна Вельданова и две начинающие актрисы Анастасия Ермилова и Елена Леонова подготовили и представили зрителям спектакль «Проходите в кухню» по пьесе Людмилы Петрышевской. Летом они были в эфире нашей программы, но по техническим причинам запись не сохранилась. Нам писали слушатели, интересовали, где ее можно скачать. Именно поэтому сегодня в нашу программу мы снова пригласили режиссера проекта и его участниц – Отмечу также, что проект Красноярской специальной библиотеки вызвал интерес у людей с инвалидностью по зрению разных возрастов. За минувший год самодеятельный театр «Акреп» с начала этого года провели кастинг, набрали группу актеров, и теперь красноярцы репетируют сразу четыре спектакля. А еще они готовятся к региональному творческому фестивалю. Но обо всем по порядку. Мы беседуем с гостями из Красноярска. У нас на прямой связи режиссер-автор проекта Анна Вильданова, Наталья Серебренникова, Алена Колгатина и Анастасия Афанасьева. Здравствуйте, девушки! А добрый вечер! Да. Спасибо вам большое, что вы нашли время принять участие сегодня в нашей программе. Я знаю, что у нас разница во времени плюс 4 часа. Сейчас у вас уже десятый час вечера, да? Я правильно посчитала? Да, я вам поэтому добрый вечер рассказала. Да, мы очень рады, что вы сегодня снова с вами. И Первый вопрос, который я хотела бы вам задать, это даже точнее не вопрос будет, хотела бы с вами познакомиться. Давайте вы немножко расскажете, каждая из вас немножко расскажет о себе. Кто начнет? Наверное, давайте Но вы, я... Анна Михайловна.
3: А, да, я же снова знакомлюсь с вами, хорошо, да. Небольшая потравочка Натальи Серебренниковой, к сожалению, заболела, и поэтому сегодня я со своими двумя исполнителями, это Анастасия Фанасьевна и Алена Колгатина. Mm -hmm. Я в нашей библиотеке в Красноярске для слепых работаю в течение пяти лет. По образованию я репетиторизованных массовых представлений, Поэтому у меня и такая идея для того, чтобы собрать творческий проект, собрать людей из числа наших читателей, которые тянутся к творчеству. Это направление у нас еще пока недостаточно развито, и поэтому мне захотелось заняться именно этим. И вот уже в январе я набирала еще одну команду, и у меня появились очень замечательные актеры. Двое сегодня со мной, и я передаю слово Алене Толбячиной. Аленочка, вот скажи два слова. Здравствуйте,
0: себе. Алена. Мы рады приветствовать вас.
3: Да, я Алена. Что себе можно рассказать? Я, кстати, очень долго думала на эту тему. Ну, наверное, так, вкратце. Люблю читать, люблю готовить, люблю вкусненько, также люблю спорт, активный отдых и увлекаюсь психологией и эзотерикой, потому что когда произошли в проблемы со здоровьем, задалась вопросом, почему человек болеет. Прошла много литературы на эту тему и подчеркнула много для себя нового и полезного.. И сейчас Учусь, стремлюсь, стараюсь, пытаюсь э, жить здоровой и счастливой жизнью. Наверное, поэтому...
0: Ага, Алена, вы то есть, всегда стараетесь быть очень активной? Да, и мой девиз, наверное, вот как
3: в нашем этюде, позитивнее, позитивнее по жизни.
0: Ага, вот. Вот здорово. Вот так, у нас еще участница Анастасия Афанасьева. Здравствуйте, Анастасия, и вам. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: На себе <смех> тоже немного расскажу. Ну, по образованию я инженер-эколог. Образование такое не творческое, но творчеством, в принципе, наверное, занимаюсь с детства. Началось все с танцев, потом продолжилось все вокалом. И пришла к актерскому мастерству, вот именно к Ане Михайловне, потому что, чтобы чувствовать свободно на сцене, это везде всегда пригодится. И в песнях. И вообще, в принципе, очень интересно театр, это все, вот это вот актерское мастерство, это все очень нужно и интересно, просто даже для раскованности какой-то.
0: Угу. То есть вы ну, тоже и... всегда стараетесь быть очень активной?
3: Ну, да, в принципе. Не то, чтобы а сюда ставить, пришли,
0: чтобы как-то развить в себе уверенность, наверное, да?
3: Ну, уверенность именно на сцене, она есть в жизни, но на сцене, да, надо просто более угу. раскованно себя чувствовать, поэтому как-то
0: угу. очень это надо. Очень хорошо, здорово. Так, расскажите, пожалуйста, это, наверное, у нас Анна Михайловна, опять же, да, к ней обратим, к вам обратимся, а есть ли у вашего театра название?
3: Вот. А, мы недавно над этим задумались, когда я приступила к тому, чтобы подавать заявочку. Дело в том, что у нашего театра до сих пор нет названия. И пользуясь случаем и прямым эфиром, мы бы хотели попросить наших слушателей помочь нам с названием. Я вот думаю, было бы замечательно, если они общем, могли прислать э, к вам на радио какие-то варианты, а мы бы потом это все дружно обсудили и решили все-таки с названием.
0: Да, очень хорошая идея, дорогие друзья. Я напомню наши контакты. Телефон сегодняшнего прямого эфира, ну, вернее, он не только сегодняшний, он постоянный. 8 800 700 ровно 16 45. Телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71. Если у вас уже сегодня будут какие-то идеи о том... Каким должно быть название у театра из Красноярска, то обязательно присылайте информацию об этом или пишите уже после эфира на адрес нашей электронной почты радио, радиовоз.ру А мой следующий вопрос, вот у вас я уже объявила, состоялась... Э, Премьера была в прошлом году. Из, участвовали две актрисы начинающие. А сложно ли было как раз найти для первого для первого выступления актеров, актрис? Анна Михайловна. А, ну вы знаете,
3: да-да. Ну вы знаете, скажем так, так как пьеса была всего лишь для двух актрис, то в принципе это не составляло особого труда. Единственное, что я не устраивала специального кастинга. Я просто повнимательнее к своим читателям и э, уже нескольким кандидатурам сделала предложение. А в самом начале у нас немножко другая была команда, но одна из девушек, кому я предлагала в самом начале играть, э, скажем так, э, поняла всю ответственность проекта и буквально через несколько репетиций отказалась. И тогда уже мы подключили непосредственно Елену, и с Еленой, и с Анастасией я уже и заканчивала этот проект.
0: Угу. А подскажите, вот Елена и Анастасия, ваши первые актрисы начинающие, чем они в данный момент занимаются? Вот прошла премьера спектакля, вы его представили. А чем теперь занимаются девушки?
3: А, на сегодняшний день они ведут достаточно активную жизнь. А со 2 марта они вновь выходят на занятия. У них сейчас небольшой такой творческий отпуск. А, с примеры спектакля они обрели, а, скажем так, уверенность большую для себя, они сделали большие шаги в своей жизни, и на сегодняшний день они решают вопросы с работой, а, со своими личными делами, и вот ко второму марта они обещали вновь вернуться в нашу команду.
0: Mm -hmm. Так, хорошо. А мой следующий вопрос уже... Как раз к Алене и к Анастасии. Вот расскажите, пожалуйста, вы тоже являетесь читательницами библиотеки. Как вот вы узнали о кастинге? И были ли вы на первом спектакле театра вашего?
3: Анастасия,
0: отвечаю. Да, Анастасия Я, кстати, была на
3: спектакле, но девочка, которая участвовала тоже Анастасия Ермилова. Она, у нее были ну, эмоции просто зашкаливающие о ее участии, о том, как восприняли все зрители.
0: И То есть вы знакомы рекомендовала... с Анастасией? Да. Я просто уточнить. Анастасия, вы знакомы, значит, были ранее с другой Анастасией, которая уже играла в театре?
3: Да, мы все знакомы, потому что мы все читатели библиотеки. Угу. Так. Ну и поэтому она мне рекомендовала подойти, я подошла на кастинг. Угу.
0: Прошла. Как проходил кастинг? Что вы представили на суд жюри? На,
3: на кастинг я готовила такой очень интересный отрывок из пьесы «Гришковца. Планета».
0: Угу. Это ваше Там любимое произведение или как вы, вы выбирали? Ну, я вообще
3: «Гришковца» очень люблю. Я выбрала монолог женщины, естественно. Как рождается и умирает чувство от, у, у женщин от мужчин. Потому что это был женский монолог У него немного женских монологов кстати. Я взяла именно вот этот монолог Много дешкафа, я очень люблю да.
0: Mm -hmm. А Алена, вы как узнали о кастинге? И были ли вы на первом спектакле?
3: Ну, на самом деле, на первом спектакле я уже не была, там, по некоторым семейным проблемам, ситуациям, вот, а на самом деле меня также Анастасия Ермилова притянула сюда, поэтому ничего нового я так не скажу, да, у меня, она прям была в восторге от всего участия, оба ответственности, которая на нее возлагалась, в участии в этом проекте, и так далее и тому подобное. Поэтому она говорила, что это очень здорово, это очень классно. И Анна Михайловна ей очень нравится, как руководитель. Говорит, тебе надо обязательно сюда прийти. Ну, говорю, надо, значит, иду. Uh -huh. Вот и все. Uh -huh. Пришла, да. На самом деле ничего особо не готовила. У меня зрительная, по большому счету, память. Учить как-то я особо не бралась, ничего. То, что было со школы в памяти... Ну, и прочитала, я там прочитала, что я читала. Пушкина я читала и Вермонтова. Классику, нашу классику. Да, ну, я хотела чтобы то какое-то такое разноплановое немножечко, чтобы со всех сторон, наверное, показать свой характер. Не знаю, получилось или нет, это уже Анне Михайловне решать. Ну, в общем, как-то так. Ну, я, наверное, показала.
0: Так, хорошо. А мой вопрос теперь уже будет к Анне Михайловне. Анна Михайловна, а какие цели так. вы ставили перед собой, Да, наверное, в первую очередь, вовлекая непрофессиональных артистов, читателей библиотеки, то есть девушек, наверное, и молодые люди тоже есть, у кого нет специального образования Вот в эти театральные проекты?
3: Ну, да, молодые люди у нас есть. На сегодняшний день у нас три молодых человека, которые тоже есть у нас в команде. Вот. Но так как сегодня передача между нами девочками, поэтому и женским коллективом. А цель только одна. Ну, первая цель, это, конечно же, помощь в реабилитации. Э, знаете, для того, чтобы люди могли социализироваться, познать какие-то новые навыки. И для того, чтобы еще больше людей узнали о нашей библиотеке, чтобы у нас появились читатели, посетители. Для того, чтобы люди себя могли открыть с разных абсолютно сторон. Э, то есть... Мы же не знаем, мы же не знаем, что еще может человек. Входит к нам каждый день читатель. видим мы его вроде бы, да, вроде бы знаем, что поет, знаем, что-то одни пишут, а потом оказывается, они играть могут. Вот, поэтому эта информация была такая, чтобы привлечь наших читателей, и потом ведь, когда мы занимаемся на репетициях, мы занимаемся тренингами. Когда мы читаем э, новую пьесу какую-то, да, для того, чтобы ребятам по понять, допустим, э, если вот у нас пьеса ключи, она написана в 79-м году, да, автором. Ребятам для того, чтобы понять все время, проникнутой атмосферой, они заберут и дополнительную литературу, и читают, интересуются, и мы кстати, и узнаем историю нашей страны. И, скажем так, помогаем ребятам узнать что-то еще новое открыть для тебя с помощью книги, с помощью чтения, с помощью нашей библиотеки.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. Прежде чем я задам свой следующий вопрос, послушаем. У нас есть телефонный звонок. На связи Анастасия Ермилова. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно да, всех слышать. И очень рады вас слышать. Именно вы были первой актрисой да, театра? Да. Хотела задать участницам вопрос. Так, давайте.
2: Можно? Конечно, можно. Мне очень интересно узнать о актрис, в каких жанрах они хотели попробовать свои силы в драме, комедии мелодраме, возможно, в
0: мюзикле, ну, в иных жанрах. Просто интересно. Да, очень, вот, я думаю, что, что такой серьезный интересный вопрос. Прежде чем девушки начнут на него отвечать, Анастасия, я вот тоже действительно очень рада, что вы сегодня позвонили в наш эфир, позвольте мне задать вам один вопрос удовольствием. Да, вот поделитесь, пожалуйста, вы своими впечатлениями от участия в проектах. Я знаю, что вы не ушли из этого проекта и продолжаете вот сейчас с небольшим да. перерывом.
2: Поделитесь, знаете, пожалуйста.
0: Меня... Угу. Я в жизни очень сдержанный человек,
2: скажем так, закрепощенный и рассудительный. И благодаря вот этой роли, достаточно яркой и раскрепощенной, у меня возможность была попробовать себя вот в роли вот такой дамы, яркой, скажем, разгазованной маленько. За своей жизни я наблюдала, как вот себя люди в жизни могут вести, но у меня такой возможности никогда не было себя проявить.
0: А вы играли... Кого играли?
2: Вот такого отрицательного героя, которая пришла с разборками э, в борьбе за своего сына, угу. чтобы он не женился. То есть вы свекровь играли? Да, да, я свекровь оберегала своего сына, неравный брак была против этого. Угу. И многие, кто меня послушали, мне сказали, ну надо же, какая у тебя была интонация. А в жизни мне ни разу не доводилось быть э, вот в такой э, роли. Угу. где-то представляла себя на что так себя раскрыть ни разу.
0: Да, но ведь ваша героиня, она значительно и старше вас. Вот с этим тоже как-то приходилось да, перевоплощаться в роль? Ну, я, я пыталась вспомнить, когда мой брат младший женился,
2: и как я ревновала его к невестке моей младшей, вот как-то вот эти воспоминания мне чувства напоминали, но ну, я очень, mm -hmm. <связывая>, ну, скажем, сдержана была. Mm -hmm. Поэтому, ну, чувства маленько, да, мне знакомо были. Эти чувства мне напоминали вот то настроение, которое я, возможно, не знаю, проявила, не проявила. Зрителям э, виднее
0: было. Mm -hmm. А успеваете ли вы заниматься вот театром и какими-то еще другими проектами? У вас ведь есть еще семья. Да, семья. Я активно включилась в рабочий
2: процесс. Я теперь работаю, но не хватает именно какой-то творческой струи, потому что на работе все время сдержан с людьми, дома читаешь много, дома ты мама. А именно где-то раскрепостить и супруг не видел моего выступление, даже, наверное, не знает, какая я могла бы быть. Mm -hmm. вот, поэтому с удовольствием бы хотел, чтобы он попал на мое выступление. Mm -hmm.
0: Да, я думаю, что у вас еще все впереди, ведь ждут вас следующие спектакли. Спасибо вам большое, Анастасия. А теперь я думаю, что девушки ответят на вопрос вашей землячки, Анастасии Ермиловой. Mm -hmm. в каких жанрах себя Работать, вы хотите попробовать? Да, пожалуйста.
3: Мне близко было бы это мюзикл, потому что я человек поющий. Ну и хотелось бы очень попробовать себя в драме. Ну прямо очень.
0: Так. Я Алена. Алена, да.
3: Ну а так как я занимаюсь и увлекаюсь эзотерикой, у нее сразу вспомнилась книжка Автор, Лу... так, Лукьяненков, по-моему, если я верно называю его, «Ночной дозор», «Дневной дозор» и вот э, далее и дети». И там был такой персонаж, «Едемочка Алиса». Вот я себя представляю вот в такой роли. Я бы хотела и поколдовать, или что-то там мужчин позавлекать какими-то такими чистушечками. Вот это вот, да. Я, наверное, с удовольствием бы это это сыграла.
0: Uh -huh. Так, интересно. Анна Михайловна, а что скажете вы, вот тут девушки высказали свои пожелания, свои какие-то, наверное, даже меч... мечтами поделились, а вот насколько их мечты могут воплотиться в жизнь в скором будущем?
3: Uh, я думаю, что все возможно, было бы желание, мы совершенно не ограничиваем себя какими-то рамками, все зависит только исключительно от желания наших участниц, да, технические, от наших технических возможностей, и все остальное только в наших руках, если это, скажем так,
0: было бы желание, будем над этим работать. Хорошо. А еще хотелось бы у вас узнать, как проходил вот в этом году, в начале этого года новый набор, как проходил кастинг.
3: Да. Ну, опять же, в оповещении наших читателей о том, что у нас состоится картин, мне также помогала Настя Ермилова. А мы с ней об этом после сразу после спектакля, еще в июне месяце, у нас сразу все начали спрашивать, а как, а почему, а почему мы не знали, что у нас такое есть, а мы хотим себя попробовать. Ну, так как лето – это дело отпусков, сентябрь, тут все это мы собирались, я думала, ну как же я вот сейчас наберу людей, но мне же надо знать, на что я их набираю, какой я им дам материал, вот. И все-таки к январю месяцу мы созрели, и на новогодних праздниках Сделав предварительно рассылочку Известив о том, что все желающие Могут подготовить э, монолог басню, либо стихотворение Для прослушивания И несколько слов о себе Мы их пригласили на январских каникулах И у нас э, пришли люди Которым это стало интересно э, Каждый рассказал Несколько слов о себе Почитали совершенно разноплановые произведения Один молодой человек у нас и даже пел вот. После этого я им объяснила, что э, не так все просто, что мы не ставим какие-то да, минуты что у нас все серьезно, что у нас нужно стараться, трудиться, учить тексты. И, и некоторое количество людей самопроизвольно отсеилось. Mm -hmm. вот. а, а сейчас... А сейчас кто...
0: на сегодняшний день все в проекте, они большие трудяшки, они стараются... И они работают. А сколько у вас сейчас в проекте человек участвует? Так, на сегодняшний день у нас 11 человек. Угу. Молодые люди тоже есть? Или пока еще как-то они думают над этим?
3: У нас есть молодые люди. У нас а, два молодых человека в возрасте 30 лет. И есть у нас один уже достаточно мудрый молодой человек. Там ему уже вот, ну... Я, если честно, даже не знаю, сколько лет. Нет, нет, нет. Ему не 40 сортиков. Ему я так думаю за 60 уже, как бы, если не больше.
0: А давайте теперь поговорим о спектаклях, которые вы ставите. Я знаю, что репетиции идут одновременно сразу по четырем спектаклям. О чем они?
3: Да. Ну, а здесь тоже я посмотрела на ребят посмотрела, какие они все интересные. И если я в самом начале планировала заниматься только пьесой, э, ключи от квартиры автор Альшамский, думала, что буду готовить два состава на случай, что если вдруг кто-то болеет, там уедет или что-то еще, да, то потом вдруг, вы знаете, вот я смотрю, ребята все такие интересные, разные, и я решила рискнуть. И я решила, что пускай каждый. Получить пароли. Пусть это будет для меня немножко сложновато одновременно несколько проектов работать, но зато каждый получит. И э, у нас э, скажем так, у нас есть ребята те, кому э, от 27 до 35, а
0: есть те, кому за 60. Ага. Да. То есть различных возрастов ваши актеры. Да, и вот
3: те, которые постарше, они у меня готовят сказку Шутиху, «Дворцовый переполох». Веселая сказочка про царя, про царю Несмеяную, написанная э, замечательным автором Юлией Кирстановой. Это не профессиональный автор, она живет э, в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия и работает тоже в научной библиотеке. А, хорошая сказочка, скажем так, по царевну Несмеяну, который все не нравился, в самом конце пришел в простой бане, улыбнулся, она ему поверила, и все стало хорошо. Uh -huh. вот. Это у нас взрослые занимаются, такой более старший состав. Вот. Дальше у нас идет наша одноактная пьеса «Ключи от квартиры». А, здесь, в принципе, знаете, тоже такая житейская ситуация. Встретились два одноклассника. Один очень хороший преуспевающий хирург частной клиники, другой его товарищ одноклассник Аспирант, Молодой человек с хорошими доходами покупает кооперативную квартиру и уезжает в отпуск. А его друг просится на некоторое время пожить в связи с тем, что он пишет диссертацию. А так как живут они с маленьким ребенком и с родителями, то его научная работа невозможна. Кто вот ему предоставляет ключи от этой квартиры? И здесь начинаются, скажем так, жизненные перипетии. Его начинают принимать за того молодого человека. Он не успевает объяснить никому, что это совершенно другой. И появляются еще дополнительные герои и такая вот очень интересная завязочка. И в самом конце это, скажем так, ну ни к какому к такому разрешению не приходит. Но мораль, как всегда. Мы стараемся брать такие более позитивные и хорошие. Все-таки каждый остается при своем.
0: Угу. Так. А о чем да. еще две постановки? Да. У нас еще есть женщины и
3: мозг. Замечательней с Анной Ворониной. Ну, там у нас, скажем, такая вот беседа женщины со своим мозгом. Когда мозг живет отдельно от женщины, женщина отдельно от него
0: знаете, очень, часто наверное, такое в жизни. да, прежде знаете? чем мы прокомментируем, да, как-то поговорим об этой постановке, я знаю, что вы подготовили для наших слушателей как раз вот эту мизансценку, и мы можем ее послушать. Наверное, мы сейчас это сделаем, и после чего Давай. продолжим.
4: О, боже, он уходит, уходит,
1: уходит от меня! Позитивнее, позитивнее. Куда позитивнее Это Вещи собирает. Не реви, улыбайся, загадочно улыбайся. И не размахивай руками, как мельница. Порядочные
4: мужики только трусы и носки собирают, а этот еще и маечки в чемодан укладывает.
1: Улыбайся. А может бросится
4: ему на шею? А может, на колени перед ним рухнуть? А может быть, его того? Что того? Ну так, сковородкой по голове легонечко. <coughs> а потом его кормить бульончиками два месяца. Так, глядишь, привыкнет и никуда
1: не уйдет. Уголовщина ты все-таки. А если силу не рассчитаешь? А я размахнусь получше и как дам да, я не про то, баба то ты сильная. А если силу не рассчитаешь и убьешь, а это статья. Делать тогда скажи чего,
4: раз ты такой умный.
1: Позитивнее, улыбайся. Чего позитивного-то? Я же одна останусь! Улыбайся! Во-первых, не одна, а свободная женщина. Да нафига мне такая свобода? Улыбайся! «Свобода — это прекрасно! Будешь заниматься только собой!» «Зачем?» «А затем! На уроки испанского запишешься. Ты так давно мечтала смотреть сериалы без перевода». «В кружок игры на ударных пойдешь». Твоей-то
4: Да, времени-то все как-то и не было.
1: Бюджетом будешь сама распоряжаться без всяких глупых покупок дурацких американских удочек и вечного ремонта сдохшего автомобиля.
4: Шубу куплю! И босоножки
1: с бантиком! С тем парнем из юридического отдела поужинать сходишь. Он на тебя так смотрел... Ага, в
4: Макдональдс. Он меня туда, между прочим, давно приглашал. Одену шубу, босоножки с бантиком. А я живу одна, такие вот дела.
1: Не готовить, не стирать. Только маникюр,
4: педикюр, маски, массажи. «На экскурсию съезжу по Московской кольцевой дороге».
1: «Вот, а ты позитива не видела?» «Ой, заживу! Ой, ой, ой!»
4: «Что?» «Да он на коленях стоит с чемоданом, колени целует». «Кому?» «Ну не чемодан уже!» «Говорит, что такую, как я, больше не найдет». Вернуться хочет. Ой. А как же теперь свободная женщина? А как же игра на ударных? А шуба? Босоножки с бантиком? Вася
1: из юридического отдела! Мы позитивнее! Позитивнее!
0: Дорогие друзья, в эфире программа между нами девочками. Сегодня у нас в гостях режиссер Анна Вильданова и две актрисы Алена Колгатина и Анастасия Афанасьева. Сейчас мы послушали фрагмент постановки, который занимается Красноярский театр. Постановка называется Женщина и мозг. Я думаю, что наши гости сейчас расскажут, почему выбрали эту постановку, выбрали это произведение для постановки. Девушки? А, да, дело
3: в том, что, скажем так, девочек перед выбором, хотелось уже их попробовать, посмотреть, как у них получится, и поэтому я взяла совсем такую маленькую пьеску пробную, чтобы попробовать на, на этом девчонок посмотреть, как они справляются с текстом, как они справляются с сценодвижением, какие эмоции, на какие эмоции их можно вызвать, какие эмоции они могут выдать. Вот, поэтому взяли вот такую совсем небольшую, коротенькую петку. Но, кстати, вот, Анастасия, хотела бы еще заметить, существует огромная проблема с репертуаром. Угу. А, то, да, то есть начинаешь в интернете искать, смотреть, и вот понимаешь, что что-то не то, либо э, много фантастики, либо немножко, ну, не очень, скажем так, приличен репертуар много какой-то, не сказать, что не нормативной лексики, но сленга очень много используется. Поэтому вот и я еще раз убедилась, что все-таки самые лучшие пьесы, они были написаны как раз-таки в советское время.
0: Ага. А четвертая постановка, она о чем? Четвертое,
3: это у нас мы готовим декламацию. А, это у нас замечательный, опять же, тоже советский автор Апухтин. Это стихотворение Королева, очень интересное. И это у нас получается такой а, моно получится, монопроизведение, моноспектакль. Там уже у нас конкретно хотелось Алену попробовать. Так как вот женщина и мозг у нас, кстати, вот мозг у нас играла Алена, а женщину играла Анастасия. Ну и так как у мозга, скажем, не очень было много а, возможностей себя как-то проявить, то я решила еще и попутно Алене дать и королеву. И вот сейчас мы над ней работаем.
0: Угу. Прежде чем мы прервемся на музыкальную паузу, я как раз хотела еще спросить Алену и Анастасию. Девушки, вы играете в этом спектакле «Женщина и мозг». Одна из вас женщина, другая мозг. Вот согласны ли вы со своими позициями с позиции как рассуждает женщина а другая из вас с позиции мозга женского близки ли вам ну, вот эти взгляды я, я в этом в этой
3: постановке но ну, мне не, не очень так скажем близки я наверное более думающая женщина более mm -hmm. расчетливая и не истеричная но очень интересно играть. Другой характер, чем ты сам являешься. Ага. Вообще, практически другого ага. человека. Ну, вообще, разный характер на себе же надо пополнить. Да, в а этом ведь и, зак...
0: и заключается талант актрисы. Ну, естественно. Так. А Алена? Так,
3: ну, э, я играю мозг, и, да, как я вначале сказала, когда рассказывала про себя, вот что, стараюсь держать, держаться девиза «позитивнее, позитивнее», да, вот, с мозгом здесь вот прям угадали, вот, вот, мое прям. А, ну, я бы, на самом деле, очень хотела попробовать себя вот этой вот истеричной женщиной, потому что я девушка такая эмоциональная, такая взрывная, я думаю, да. И, и с личкой <смех> из мела получилось тоже ничего. Угу. Вообще, очень интересная работа это была. Угу. И, и мозга, в
0: принципе. Поэтому угу. согласна с и с другим. Угу. Так, так, хорошо. Так, наверное, давайте мы прервемся на музыкальную паузу. Я напомню наши контакты. 8 800 700 ровно 16 45. Это телефон для звонков и телефон для СМС-сообщений 8 903 707 26 71. И после музыкальной паузы мы продолжим общаться с нашими гостями.
5: Земля талантливей всех планет, поверь мне, что бездарности в мире нет. Ишь погляди внимательнее ты вокруг, и ты увидишь друг. Ну Один умеет здорово танцевать, другой умеет здорово рисовать, один умеет здорово петь, плясать, другой стихи писать. А -а -а. Хочешь быть артистом, должен быть талант. Ты журналистом должен быть талант. Хочешь хоккеистом должен быть талант. Только должен быть талант. А -а -а. Не станем мы ла не беда. ла станем ла не беда. Станем хоккеистами, не беда. И это не беда.
6: <реклёвый>
5: а может, ты талантливый, садаот. А может, я талантливый, счет多от. А кто-нибудь талантливый, мореход. А кто-то, пешеход. <реклёвый> Хочешь быть артистом, должен <реклёвый> быть талант. Хочешь журналистом, должен <реклёвый> быть талант. Хочешь хоккеистом, должен <реклёвый> талант. Только должен быть
6: талант.
5: Пускай не каждый физиком может стать, Пускай не каждый лириком может стать, то дано нам главное дар летать, Нам дам талант мечтать. Дано нам в жизни главное дар летать, Дано нам в жизни главное дар мечтать, Дано нам в жизни главное дар любить И верным другом быть. Да. Хочешь быть артистом, должен быть талант, Хочешь журналистом, должен быть талант,
6: Хочешь хокеттон, должен быть талант, Только должен быть талант.
2: программы
0: Хочешь быть артистом, должен быть талант, поется в песне. Главное иметь мечту, именно с нее все начинается. А мечты, как известно, сбываются. Стоит только очень захотеть. Мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, сегодня у нас в гостях Анна Вильданова, режиссер театра из Красноярска, Алена Колгатина и Анастасия Афанасьева, начинающие актрисы. И мы продолжаем беседу. Э, прежде чем я озвучу смс-сообщение, которое пришло к нам, напомню контакты. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, Телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71. И читаю сообщение, которое к нам пришло. Его написала Марина. Оно чем-то перекликается с вопросом, который задавала Анастасия. Так вот, сообщение читаю. Кого вы хотите сыграть? Это, видимо, вопрос. Здесь, как я понимаю, какую, может быть, роль у какого-то из классиков, да, и образ есть персонаж, который вы хотите сыграть, на который вы хотите быть похожим. Девушки. Да, да, сейчас Анастасия добавит еще.
3: Вы знаете, я не так давно э, читала Чехова, пьес э, называется Жена. И вот я сейчас прям тоже там, я так думаю, ну, такой характер у, у женщины там тоже далеко-далеко-далеко от меня, но мне так бы хотелось попробовать вот именно э, в ее, в роли вот э, жены.
0: Угу. Хорошо. Так. А вторая наша актриса замечательная?
3: Ну, я уже ответила на этот вопрос. Вот из, из «Ночного дозора» вот эту дедночку Али Алису я бы с удовольствием сыграла, потому что, э ну, мне интересен этот персонаж и вот эта вот мистика. Угу. То есть... Вообще, да, угу. Я был, наверное, вот, вот прям... Есть, другой ничего в не приходит. Пока Вообще. вы строите
0: планы в отношении... Каждый из вас в отношении какого-то одного персонажа. А там уже дальше посмотрите, как все будет складываться, да. Может быть, поменяется отношение, и вы захотите сыграть противоположные по своему характеру персонажи.
3: Понимаете, в этом-то и смысл, вот правильно вы говорили до этого скажем, занятия театром, и когда ты можешь себя попробовать не в свойственном себе характере, не в свойственном себе поведении и выдать и те эмоции, которые совершенно не свойственны этому человеку.
0: Угу. А расскажите, пожалуйста, с какими трудностями приходилось и, может быть, сейчас приходится сталкиваться на репетициях?
3: Так, девочки, какие у нас трудности на репетициях бывают? Ну, может быть, и нет трудностей? Ну, во-первых, то, что мы, как бы... Я, например, не читаю, да, и ну, вот, По, Брайлю. Зритель... По Брайлю, да, а вы имеете в виду? И, и плоскопечатный текст, и Брайль тоже. Угу. И, и поэтому мне приходилось... Э, я ему запросила, мне надиктовывал он текст на диктофон. Мне приходилось учиться, учить текст на слух. Это для меня было, например, сложно. Я плохо информацию воспринимаю на слух, поэтому вот как бы в этом плане пришлось развиваться, учиться и как-то действовать. Вот. вот в этом сложность была, да. А так сложности, ну, сыграть влюбиться в роль, наверное, тоже было сложно. Угадать настроение, поймать это настроение и выдать его, это настроение таким образом, чтобы передать его зрителям, mm -hmm. чтобы было понятно и живо как-то.
0: Mm -hmm. Так, хорошо. Были ли еще какие-то сложности? Или, в принципе, у, с остальным у всех все складывалось замечательно?
3: Ну, знаете, у меня, допустим, особо сложностей не было, но я думаю, пока, потому что это очень небольшая пьеса. Uh -huh. Во-первых, я как бы учу песню всегда на слух, поэтому учу тоже на слух. Ну, для меня это несложно. И поскольку пьеса небольшая, да, все очень кажется так интересно, просто, весело. И плюс комедийный такой, как бы, жанр. Все, для
0: ну, uh -huh. меня
3: не показалось сложно. Но uh -huh. это пока. Uh
0: -huh. А не
3: было ли так? Да, на здесь хотелось бы давай. Вы знаете... А было все очень просто, пока просто учили слова. Как только вышли на действия, на работу с предметами, они у меня вдруг стали все забывать свои слова. Но на сегодняшний день мы за каждое действие, за предметом, за каждым зафиксировали. И теперь они знают, что если, допустим, женщина у нас берет дело в том, что... Это на радио у нас, скажем так, просто такой вот, ну, формат пошел звуковой, да, а в реальности они когда играют, у них же там и мужской костюм, она обнимает, когда говорит, бросится на шею, когда говорит про шубу, она одевает шубу и босоножки с бандиком, размахивается сковородкой, мозг, когда нервничает, включает, выключает торшер, прячется под плед. То есть там еще большое количество действий у них. Вот. И вот здесь-то у нас и начались такие, не скажем, проблемы, но появились новые задачи.
0: Угу. А передвижение по сцене, как вот вы это все там прорабатываете?
3: А, ну, дело в том, что, во-первых, мы ставим эти, да, на каждую репетицию на сегодняшний день мы делаем полностью выгородку, то есть предметы у нас все стоят те, с чем мы работаем, у нас и вся одежда, и все вещи, все абсолютно у нас на каждую репетицию теперь выставляется, девчонки одевают свои костюмы, и мы с ними работаем. Ну и стараемся, то есть как бы они уже знают очень хорошо расстояние от предметов. Алена, допустим, она работает, у нее основной предмет, такой для ее работы, это кресло и торшер, поэтому она там на этом кресле то садится, то встает, то обходит вокруг, то накрывается, то закрывается. То есть мы ее, зная, проблему в передвижении, мы ее зафиксировали за креслом, за ее рабочей зоной. И она у нас. Ну, Анастасия у нас более
0: свободна в передвижении. Вот, Поэтому она побольше двигается по площадке. Uh -huh. А вот хотелось бы у вас еще спросить, показывали ли вы, демонстрировали ли вы вот публике уже какие-то ваши постановки? Это я к веду к тому вопросу, что есть ли какой-то страх вот, сцены, да, что вот вы выйдете на сцену, какие-то вот ощущения, такие, опасения, что на вас смотрит очень много людей, и как в такой ситуации вот совладать собой и хорошо сыграть?
3: Ну, дело в том, что мы еще пока никому и ничего не показывали, то есть как бы в звуковом формате у нас, у вас была сегодня премьера, вот. А вообще всех своих зрителей и желающих красноярцев посетить эту премьеру мы приглашаем 4 марта в 14.00 в нашу библиотеку на улице Свердловская, 53А. У нас устоится, мы, правда, еще пока не дали название нашей замечательной этой программе, где у нас девочки выдадут еще, выдадут еще небольшие такие свои работы. Выступят у нас музыканты. И вот как раз 4 марта у нас будет пьеса. Но когда мы готовили к записи э, сегодняшний э, продемонстрированный э, диалог э, девушек, э, то, знаете ли, уже даже в студии звукозаписи уже почувствовав ответственность, о том, что нужно все сделать правильно. Уже появилось некоторое волнение. И,
0: честно признаюсь, мы даже несколько раз переписывали. Так. А, наверное, есть какие-то методики, как бороться с волнением? Вы это отрабатываете тоже наверняка.
3: А вы знаете, на. Я просто вот, я думаю, что и Настя, наверное, со мной согласится, так как я тоже все-таки человек публичный, и я, допустим, на сцену выхожу уже, ну, достаточное количество лет, больше 20, а, какими ты бы не владел методиками, знаниями. Поверьте, когда ты выходишь на сцену, видишь зрителей, ты забываешь абсолютно обо всех методиках, знаниях и способах. Сколько бы ты раз не выходил на сцену, сколько бы ты лет, если ты человек, который действительно э, хочешь выдать эмоции зрителям и переживаешь за свое выступление, хочешь выступить так, чтобы понравилось всем, ты все равно будешь переживать.
0: Угу. Не надо стесняться своих эмоций, главное их направить в нужное русло. Это, наверное, да? Главное. Да, наверное,
3: абсолютно.
0: А люди к нам идут за эмоциями. Люди к нам
3: приходят для того, чтобы получить от нас эмоции. И даже если человек скажем так, у людей же разные эмоции появляются, да, во время того, как они находятся в зале. Главное, что они есть. Человек либо должен возразлиться, либо засмеяться, либо порадоваться. А если человек вышел без эмоций из зала, значит, мы ничего не сделали.
0: Mm -hmm. А расскажите, какие отклики о вашем театре в городе, что говорят зрители и, наверное, ну и те, кто пришли в ваш театр, они тоже ведь наслышаны. Вот поделитесь с нами. Ну, вы знаете,
3: на самом деле здесь дело не зависит от того, что, скажем так, какой это проект, поем мы, танцуем или играем, люди же все будут воспринимать абсолютно по-разному. Некоторые люди с большой радостью воспринимали нас. Ну, во-первых, мы же особо не афишировали то, что мы готовим, то, что мы занимаемся. И для многих это было большим сюрпризом. И люди достаточно неоднозначно. Некоторые радовались. Некоторые захотели к нам прийти, разделили с нами нашу радость. Ну, некоторые нас, скажем так, товарищи и критиковали. Насколько их критика была... Правомерно, к сожалению,
0: судить не могу. А что критиковали? Я... В чем чё, подверглись критике?
3: А, ну, высказывали, скажем так, что, возможно, там, не то взяли произведение, там, а, может быть, там, не так играли или что-то еще. Ну, э, этих актрис... почему этих актрис взяли, почему этих исполнителей взяли? То есть, как бы, я думаю, что в любом деле всегда находится, скажем так, несколько сторон, э, люди делятся всегда, скажем так, кто-то просто радуется, кто-то, у кого-то немножко завище появляется, э, кто-то помогает, наоборот. То есть, здесь, как говорится, все как в любой жизненной ситуации. Mm
0: -hmm. Хорошо. А какие у вас дальнейшие планы? Вот сейчас первый спектакль вы уже поставили, сейчас снова репетиции, а дальше что, гастроли?
3: Ну, я думаю, что все-таки в этом году мы это сможем сделать и осуществить. У нас не получилось в прошлом году это сделать. А, я сейчас буду вместе с девчонками с первого проекта. Мы с ними будем восстанавливать, проходить и в кухню обязательно. Мы уже Они начали уже повторять тексты. И, как я говорила, со 2 марта они заходят на репетиции. Вот, а, Мы готовим... С нашей сегодняшней группой мы готовим достаточно большое количество проектов. И, конечно же, первое мое, скажем так, стремление – это принять участие в краевом фестивале а, театральных любительских коллективов «Рампа», который проходит в нашем крае уже не первый год. Это фестиваль, который проходит по линии культуры. Он не относится ни к террасистскому э, обществу слепых, ни э, к КВАИ. То есть я хочу, чтобы девочки вышли на одну сцену э, с людьми, у которых нет проблем со здоровьем.
0: Mm -hmm. А почему вы решили сразу поднять высокую планку такую, да, что там будут и образцовые коллективы участвовать, вот и... Вы решили в том числе представить свои работы. Не побоялись? Да. да, действительно,
3: там будут и образцовые коллективы, и народные, достаточно заслуженные театры, которые ну, на протяжении одного десятка лет работают. Но вы знаете, дело в том, что э, в самом начале у меня ну, немножко был такой страх. Я думаю, вот мы там выступим, и как на нас отреагируют, А вдруг вот, мы совсем плохо выступим, и тогда... У моих упадет дух. Но потом все-таки я подумала, и девочки со мной совершенно согласились. Мы пришли к той мысли, что пускай лучше мы будем, ну, скажем так, среди лучших на последнем месте, чем на первом, ну, скажем так, при отсутствии каких-либо конкурентов. конкурентов да. mm -hmm. И чтобы сразу равнялись на высокую планку, чтобы никаких скидок, чтобы сразу шли именно в ногу с профессионалами, учились, вникали, понимали, обживались, набирались опыта, набирались такого, знаете,
0: театрального духа. Mm -hmm. Хорошо. Алена и Анастасия, у меня еще к вам вопрос такой. А мечтаете ли вы об актерской славе?
3: Анастасия отвечает, ну, знаете, я думаю, наверное, да. Мы же не просто так пришли.
0: Так. А какой она должна быть, эта слава? Чтобы вас узнавали на улице, чтобы у вас брали интервью, журналисты.
2: Ой, нет. Я, наверное,
3: конечно, об этом не думала, но почему-то вот думала, чтобы нас ну когда-нибудь позвали, куда-нибудь в театр. Поучаствовать хоть в какой-то постановке. Профессиональный
0: театр нашего плана, Профессиональный театр, да, вы имеете в виду? Да, 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 какой-то из театров нашего города. Угу. Так, Алена?
3: Ой, я, наверное, начну по-другому маленько отвечать на этот вопрос. Почему я сюда пошла? Надоело мужу выносить дом мозг. Давайте я буду выносить мозг уже
0: более большому кругу зрителей. Да, и символично, Но. что первый ваш спектакль будет так и называться «Женщина и мозг». Правильно, именно так. Именно вы все верно поняли.
3: И поэтому, да, я бы тоже, наверное, мечтала бы, чтобы... Ну, не прям там, да, такая, звезда погонять. Нет. Все-таки, да, чтобы, может быть, перешло с таких вот шуточных, каких-то маленьких сцен, этюдов, на какие-то более серьезные вещи, чтобы, наверное... Показать, что мы, наверное, тоже ого чего можем, и чтобы вот говорили. Вот есть такие вот проблемы, но мы духом не падаем, а стремимся и работаем, мечтаем и хотим жить. И чтобы она тоже знали, свои с гордостью. Вот
0: так вот. Здорово. В наше время, время нашей программы уже подходит к завершению. В заключении что-то пожелайте, пожалуйста, позитивное нашим слушательницам, а наших мужчин, которые нас тоже слушают, поздравьте, пожалуйста, с наступающим праздником.
3: Дорогие уважаемые наши мужчины, защитники Родины, всех вас поздравляем с 23 февраля, с вашим праздником, желаем вам всего самого наилучшего здоровье, счастье, любви, чтобы вас любила ваша семья, любили ваши женщины и уважали все ваши коллеги. Так. О, дорогие мужчины, вам и, и терпения, наверное, я с нами такими вот женщинами. Вот. <laughs> да. И... Ну, правильно, с Настя согласен, здоровья и всего благополучия, наверное, крепкой любви и столкнувших женщин рядом с вами. И вот поздравляю папу, любимого мужчину своего
0: и всех остальных родственников, Настя. Поздравляю. Mm -hmm. Хорошо, Ана Михайловна. Еще что-нибудь yeah. позитивное yeah. нашим девушкам, наверное, в связи с тем, что вы у нас э, такой актерский состав. Наверное, всегда, чтобы в жизни были интересны какие-то, ну я не знаю, можно ли бы их назвать ролями, но вот что-то с этим связанное.
3: Я хотела бы нашим замечательным слушательницам, нашим девочкам пожелать всего самого наилучшего, чтобы не опускали руки, чтобы шли всегда вперед. И хочу сказать, что все, что не делается в вашей жизни, все случается к лучшему. Значит, это должно было произойти, и в связи с этим у нас появляются новые жизненные задачи, которые нам интересно преодолевать, и чтобы рядом были близкие люди, когда, которые подставят свое сильное плечо, которые помогут и которые, скажем так, поведут за собой и будут идти рядом.
0: Угу. И какую песню вы приготовили нам напоследок, завершение эфира? Ну... Да, в связи с тем, что приближается такой замечательнейший праздник,
3: День защитника Отечества, хотелось бы все-таки, чтобы сегодня в нашем эфире прозвучала очень патриотическая песня «Россия». Э, мы любим свою родину, мы гордимся, что мы живем в нашем городе в Красноярске, мы его любим, мы гордимся своей замечательной страной. И что бы ни говорили, наша страна, наша Россия, она всегда будет впереди.
0: Спасибо вам, девушки, большое, что нашли сегодня время поучаствовать в нашей программе. Напомню, у нас были в гостях гость у нас были гости из Красноярска, Анна Михайловна Вильданова, режиссер, автор проекта театрального и актрисы, начинающие Алена Колгатина и Анастасия Афанасьева. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо вам за замечательную беседу. Всего доброго. Дорогие мужчины, поздравляю я вас с Днем Защитника Отечества. Желаю всегда достигать поставленной цели. Сил вам для новых побед и свершений. И будьте всегда любимыми с праздником. Наша программа подошла к концу. С вами была Анастасия Худякова. Вместе со мной над программой работали Олеся Синяк и Софи Бланш. А сейчас мы послушаем песню. Поет Анна Вильданова. До свидания.
2: Повтор программы.
0: Не была на свете ближе и
6: милей, Не была прекрасней Родины моей. Вечная, святая, добрая страна, Ты не знала, что придут другие. Времена жила